0: אנחנו חייבים לעבור מלחשוב על יצירתיות בתור רגע, אלא על תהליך. ואנחנו צריכים לעבור מלחשוב על אנשים יצירתיים בתור אנשים שמסוגלים לרגע הזה, שמסוגלים לקרוא את הדבר הזה, ולחשוב שכולנו, יש לנו חלק בתהליך היצירתי. יכול להיות שאני לא אחד שיש לו הברקות, אבל יכול להיות שאני אחד שיודע לזהות הברקות ולפתח אותן. יכול להיות שאני אחד שיכול לקחת הברקה של מישהו אחר, או פיתוח של מישהו אחר, ולהביא אותה אל באופן מוצלח. לדעתי כולנו יצירתיים, ללא יוצא מן הקהל, אנחנו חיים כי אנחנו צריכים לייצר משהו, כי אנחנו צריכים לברור משהו, אנחנו צריכים לחדש משהו בעולם, כולנו, השאלה היא באיזה שלב של התהליך אנחנו יכולים לתרום לו הכי הרבה.
1: רגע, לפני שממשיכים, זה מרגיש כאילו זה קרה בעידן אחר, אבל יומיים לפני השביעי לעשירי, הקלטתי פודקאסט בנושא יצירתיות עם פרופסור דוד אייזנברג, שהוא גם אדם מבריק וגם חבר קרוב. אני מעלה את הפודקאסט עכשיו, כי יצירתיות חשובה עכשיו אפילו יותר מבכל תקופה אחרת בעבר. דווקא הימים האלה מלמדים אותנו שעיקר היצירתיות זה לא שימוש בטכנולוגיה חדשה או בגאדג'טים מיוחדים, יצירתיות זו דרך חיים, דרך חשיבה שלא מקבלת את המובן מאליו, שלא מוכנה להיכנע לשגרה או לייאוש או לסתמיות. כל אחד מאיתנו יכול וצריך להיות יותר יצירתי דווקא בימים אלו. ואני מקווה שהפודקאסט יתרום לנו בכך. קדימה, בואו נתחיל. שלום לכולם, יצירתיות. פרופסור דוד אייזנברג, זו זכות גדולה שלי לארח אותך כאן היום. מה שלומך?
0: ארוך השם נהדר, שלום חיליק.
1: טוב, זה, אני ממש מתרגש. אני אציג לכם קודם כל את האורח למי שלא מכיר אותו עדיין. פרופסור אייזנברג, פרופסור לכימיה מהטכניון, ועשה... בסך הכל שלושים ושמונה?
0: שלושים ותשע. הזמן
1: רץ, אנחנו כבר מכירים, אני חושב, איזה עשר שנים.
0: משהו
1: כזה. ובגיל עשרים ושבע סיים דוקטורט. היה שש שנים קצין פיתוח אמצעי לחימה ברשות לפיתוח אמצעי לחימה ברפאל. בגיל עשרים ושמונה, תשע סיים פוסט-דוקטורט בטקסס, בכימיה, לא. ואחרי זה עוד פוסט-דוקטורט ב... אמסטרלם, באמסטרדם, כן. וכתב, היום, היום הוא פרופסור מן המניין. במחלקה, חבר, במחלקה לכימיה בטכניון, אתה יודע, רק להתקבל לטכניון זה קשה, להיות פרופסור שם, אבל יותר מזה, אני חושב שזה לא, זה ככה מקצת, אנחנו חברים המון זמן, ואני תמיד מתרשם בכל שיחה, בכל הזדמנות, מהגישה היצירתית לכל דבר כמעט, לכל לימוד, לחינוך הילדים. ל- לזוגיות, לכל דבר שאתה עושה. ולכן זה מרגש אותי מאוד, ואני יכול גם להודות שאת הספר, הפוך, אני רואה אותו פה בין אותו
0: כל ספרי... ברור, <laughs> כל השאר גם נמצאים מאחורי.
1: הוא <laughs> כבר כאן, <laughs> עשיתי איזה פרסמת סמויה. <laughs> שיצירתיות היא תחום מוביל, באופן שבו אתה רואה את החיים ובתרומה לחיים עצמם. אז הנושא שלנו היום זה למה יצירתיות היא כל כך חשובה לחיים. מה יש ביצירתיות ומה זו יצירתיות בכלל, ואחרי זה נעבור לשלב המעשי. איך אפשר להיות יותר יצירתיים? זהו, עשיתי הקדמה
0: מספיק טובה, אני חושב. יותר מדי, אני ב- בלחץ קצת <laughs> שם את הרף הגבוה. <אמנ> נ- נראה לי לפני שמדברים על מהי יצירתיות, כן... הדבר הכי חשוב בעיניי זה להגיד מה יצירתיות היא לא, כי בעיניי הבעיה הגדולה של המושג הזה זה שכשאומרים יצירתיות, רוב האנשים אומרים טוב, זה לא ממש עליי. כשאני אומר יצירתי, אם אתה חושב על שף יצירתי או מלחין יצירתי או איזה מדען שבאות לו הברקות, אתה אומר, בן אדם אומר, מה זה קשור אליי, אני עובד בעבודה כזאת או אחרת, האם אני יצירתי? ואני חושב שהבעיה היא בזה שאנחנו מבינים את המושג יצירתיות באופן... צר כל כך באופן שהוא בעצם נכון אבל הוא ממש ממוקד מדי. אני יכול לספר סיפור בתור דוגמא? בוודאי. אחת התגליות הכי ידועות שקרו, שהכי מדגימות מין יצירתיות טהורה, יצירתיות בטהרתה, גם מזל וגם גאונות, זה גילוי האנטיביוטיקה הראשונה, הפניצילין. <אח> אלכסנדר פלמינג זה סיפור שרוב האנשים מכירים והוא קלאסי, ומה שמדהים בו זה שהוא גם נכון והוא גם לגמרי לא נכון. הוא מתאר לנו מהי יצירתיות. באופן מעוות. בעצם אלכסנדר פלמינג, הסיפור היה, אני אספר את הסיפור הקלאסי במילה, זה שהוא היה חוקר חיידקים, הוא uh, uh, נסע לחופש, הוא שכח לשטוף את הכלים לפני שהוא נסע לחופש, חזר אחרי שבועיים, ראה שכל החיידקים שהוא גידל בצלוחיות התרבו, חוץ מאיזושהי צלוחית אחת. בצלוחית אחת החיידקים מתו. וזה עניין אותו, הוא ניגש לזה, והוא גילה שבתוך התצלוחית שהחיידקים מתו, היה, היה איזה עופש. הוא אמר, אה, הנה רגע היצירתיות, אהה, נורא נדלקת מעל הראש, יכול להיות שהעובש הורג את החיידקים. והגאונות הזאת הצרופה, אני, 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 אה, הגאונות הצרופה הזאת היא היצירתיות הקלאסית שבה הוא גילה שהעובש הורג את החיידקים, הוא מיצה מתוך העובש שקראו לו של מיליונים ברחבי העולם. הסיפור הזה הוא גם נכון וגם לא נכון. למה הוא נכון? כי זה, זה מה שקרה. למה הוא לא נכון? כי הוא מקבע אצלנו את המחשבה שיצירתיות זה רגע. זאת איזו הברקה חד פעמית. איזו שנייה נחל אחת נחל. שבה אתה פתאום קולט, וזהו. תגיד, תחשוב על זה, מלחין, יש לו איזו שנייה אחת של הברקה וזהו? Mm-hmm. הוא הבריק לשנייה ונהיה לו יצירה שעכשיו שומעים ברדיו? הוא מכין ש... של שנים. זה הולך הרבה אחור וזה הולך הרבה קדימה. ולכן, כשאנשים חושבים האם אני יצירתי, הם חושבים האם אני מסוגל לייצר את הרגעים האלה? א', יכול להיות שכן, ב', יכול להיות שיצירתיות זה הרבה יותר מזה. כי אתה יודע מה? אם, פלמ, אם זה הסיפור של פלמינג, אם זה היה כל הסיפור, לא היה לנו היום אנטיביוטיקה. למה? כי פלמינג עזב את זה. הוא גילה את הדבר הזה, הוא מיצה את החומר הזה, הוא לא בדק אותו על בני אדם, הוא לא בדק אותו על עכברים אפילו, הוא כתב במאמר שלו שאי אפשר להפיק מספיק מהחומר הזה, כי נורא קשה לעבוד עם העובש. והוא היה פרופסור, הוא עשה מה שפרופסורים עושים, ואני יודע, הוא כתב מאמר והמשך לפרויקט הבא. לקח איזה 12 שנה עד שבאו איזה שני פליטים מגרמניה, פלורי וצ'יין או חן, יהודי, שאמרו רגע, יכול להיות שיש פה משהו, והתחילו לעבוד מאוד קשה. הם גידלו כמויות עצומות של עובש, הם הפכו את כל המרתפים של אוקספורד למין מעבדה ליצור עובש, והם הפיקו כמויות גדולות של החומר, הם ניסו על עכברים, הם הראו שזה עובד באופן ניסי, ככה הם אמרו, הם... ניסו על בני אדם, הם קבעו את המנות שצריך לקבל, את המינונים בשביל שזה יעבוד, הם התחילו, מסרו את זה בארה״ב ליצור המוני, ורק בזכותם נהיה לנו אנטיביוטיקה. זאת אומרת, שכשאתה אומר, האם יצירתיות זה משהו מסוכן, האם זה משהו ריסקי כזה, שאם זה יעבוד או לא, יצירתיות... היא תהליך שלם. יציר... כשאנחנו מדברים על יצירתיות אנחנו צריכים להתחיל לדבר על כל היצירה. זאת אומרת ההברקה הזאת זה נקודה אחת בתוך זה, אבל אחר כך מישהו צריך לקחת את ההברקה הזאת, לפתח אותה לאורך, לרוחב, לעומק. מישהו צריך לשכנע אחרים שצריך את הדבר הזה, מישהו צריך לקדם את זה הלאה. והאמת ש... כשלומדים למשל בתורת הסוד היהודית, מסתבר שכבר כמה אלפי שנים יש מודל למה שאני קורא היצירתיו, היצירתיות השלמה, היצירה. קוראים לזה מבנה עשר הספירות. מבנה עשר הספירות אומר שבשביל שמשהו ייוולד בתוך העולם הזה, הוא צריך להבריק. נכון, צריך להיות הרגע הזה של ההברקה. אבל אחר כך את ההברקה הזאת צריך לילד, צריך לפתוח אותה, צריך לגבש אותה, צריך להביא אותה, צריך לרצות להביא אותה לאחרים, צריך להביא אותה לאחרים, צריך לחשוב איך האחרים יקבלו את זה באופן הכי נכון, וצריך לעשות את זה בפועל. בעצם, אנחנו חייבים לעבור מלחשוב על יצירתיות בתור רגע, אלא על תהליך. ואנחנו צריכים לעבור מלחשוב על אנשים יצירתיים בתור אנשים שמסוגלים לרגע הזה, שמסוגלים לקרוא את הדבר הזה, ולחשוב ש... כולנו, יש לנו חלק בתהליך היצירתי. יכול להיות שאני לא אחד שיש לו הברקות, אבל יכול להיות שאני אחד שיודע לזהות הברקות ולפתח אותן. יכול להיות שאני אחד שיכול לקחת הברקה של מישהו אחר, או פיתוח של מישהו אחר, ולהביא אותה אל האחרים באופן מוצלח. לדעתי כולנו יצירתיים, ללא יוצא מן אנחנו חיים כי אנחנו צריכים לייצר משהו, אנחנו צריכים לברור משהו, אנחנו צריכים לחדש משהו בעולם. כולנו, השאלה היא באיזה שלב של התהליך אנחנו יכולים לתרום לו הכי מה היצירתיות? השאלה היא מה היא לא. היא לא נקודה, היא תהליך שלם. זה, זה, זה
1: נפלא, אני דווקא חושב מזווית הראייה של האדם עצמו, mm-hmm. שיצירתיות מועילה לאדם. לנפש שלו, יותר מאשר לדבר ולתהליך. זאת אומרת, כי היא יוצרת, גורמת לך, א', להיות עיסוק בעצמך. לצאת רגע מעצמך ולהיות מחובר למשהו יותר גדול ממך. משהו שיש בו יצירה, שיש בו עשייה. אבל אני רוצה לשאול רגע, מתוך מה שתיארת, מה ההבדל בין עבודה סזיפית קשה, שמונוטונית, שגרתית, שלא מוליכה את האדם לפריצת גבולות ולהישגים בחיים שלו, וזה מדהים לראות בחור כל כך צעיר שסימן כל כך שלו, מה ההבדל בין, שלא לדבר הלימוד היהודי שאני נפגש, שאני רואה אותך שם לומד, אני רואה אותך קורא אותו באופן אחר. מה ההבדל בין השגרתיות וה, וה, והסיזיפיות לבין יצירתיות? אם שניהם, בשניהם יש מסע שלם, קשה, סיזיפי, ארוך.
0: תראה, כמו שאתה אומר, כל אחד יש לו איזו שייכות לדבר הזה, וזה מוציא את הבן אדם מתוך עצמו. אם אתה לא חושב על יצירתיות, אלא על תהליך היצירה, אז אתה לא חושב... האם אני יצירתי? אם mm, אתה חושב, האם יפה. היצירה צריכה לקרות? Mm, יפה, נקודה. וברגע שאתה מתחיל לחשוב על הדבר הזה, א', אתה יוצא מעצמך באמת. ואתה, אתה יודע, אני לא חושב על עצמי שאני מנסה לסמן ויים בכל מיני נקודות ולהיות זה הכי מוקדם או זה הכי מוקדם. מדהים. אני חושב מה הדבר שאני צריך להביא לעולם. באיזשהו שלב, התחלתי את הפודקאסט,
1: לא <וזכרת> רגע, נכון? ממש, המדע מחפש משמעות. <laughs> פודקאסט, נפלא, נפלא, <סיפורים>, את זה לא שאתם עכשיו יושבים, אני, אני מזהיר אותם, פרופסור לכימיה שעכשיו, וואו, <sagt John> זה קצר, קולע, נוגע <sonidency> בנקודה, מעורר, טוב, אבל...
0: אז אנשים שואלים אותי, נגיד, שואלים אותי אפילו פרופסורים לפעמים, מאיפה יש לך זמן? למה אתה מתעסק בכלל בדברים שהם לא מדע נטו? למה אתה מתחיל עכשיו לספר סיפורים, תובנות מדברים כאלה? בהתחלה שאלו, אחר כך אומרים שנהנים, אבל אני חושב כי... מה זאת אומרת למה אני מבזבז את הזמן? אני חושב, איזה דברים יש לי שאני יכול להביא? איזה דברים יש לי שאני יכול לתת לעולם? לא איזה ויים אני יכול לסמן, לא נקודות שאני יכול להוסיף לקורות חיים שלי. מה אני יכול להוציא? ואז זה נהיה חלק מתהליך היצירתי השלם.
1: אני הייתי את זה, אולי לא מה אני יכול להביא, אלא מה העולם צריך ממני כרגע. מה צריך ממני כרגע, מה העבדה שלי ומה... אבל איך בתוך רגע, דיברנו קצת על, לא דיברנו על למה אני צריך יצירתיות בתוך החיים שלי, הזכרנו קצת, בנקודה מסוימת. למה כל כך חשוב לאדם, לכל אדם, אמרת שלכל אדם יש שייכות לעניין היצירתיות. למה יצירתיות זו מילת מפתח, שאנחנו מחפשים איזו חלופה טובה לה בשימוש היומיומי. נכון, אני ממש
0: מחפש מילה, מחפש מילה כללית יותר.
1: כאילו, למה כל אדם צריך להיות יצירתי? למה, למה אה, מי שיש לו חנות ל, לפיצוחים צריך להיות יותר יצירתי באופן שבו הוא מכר את הפיצוחים שלו? לא רק... אה, למה איש הייטק שיושב שעות, אתה יודע, מתכנת, שלפעמים כאילו, יש שם הכי פחות יצירתיות שיש במקומות מסוימים, למה הוא כן צריך לחשוב אחרת? מה, מה, למה זה חשוב לנפש, לעשייה שלו, למוצר, לעניין, למה זה חשוב? זו השאלה הגדולה.
0: תראה, אנחנו יושבים פה עד עכשיו לדעתי עם משהו כמו שבע דקות. אה, תראה, רק לך יש זמן כל כך מפותח. למה יש לי חוש זמן מפותח? כי אני מרגיש שכל דקה שאנחנו פה, אנחנו צריכים לעשות איתה משהו. אני חושב שבין אם בן אדם עושה כל הפיצוחים או עובד בהייטק, החיים שלו פה צריכים להיות מלאים ביצירה. ואם החיים צריכים להיות מלאים ביצירה, אז רק נשאלת השאלה של איך, מהי היצירה שהוא צריך להיות חלק ממנה? <מח> שקצת <ש>, <מח> uh, מדגימים את הדבר הזה, כי לפעמים, לפעמים קשה לאנשים להרגיש שזה נוגע אליהם, העניין זה שהחיים שלי צריכים להיות מלאים ביצירה, אני, יש לי עבודה. אולי הם חושבים שאני מתכוון לתחביב, לא, אני מתכוון שממש כל רגע ורגע צריך להיות חלק מיצירה. יש בן אדם כימאי שאמרו עליו שהוא היה האורגניזם המזיק ביותר בתולדות כדור הארץ. <מח> בן אדם, עכשיו... זה כימאי, שהצליח uh, לפתור שתיים מהבעיות החשובות שהיו בזמנו. הוא הצליח לפתור את בעיית הגזים במקררים, mm-hmm. היה גזים רעילים במקררים, הוא הציע איזה גז חדש, הוא קרא לגז הזה פריאון, בזכות הגז הזה המקררים נהיו הרבה יותר בטוחים. Mm-hmm. מה לא ידע... זה שהגזים, גז שהוא הכניס עכשיו למקררים, זה גז שהורס את שכבת האוגזון. למעשה כשהוא עשה את זה לא ידעו על שכבת האוגזון. Mm. הרבה אחרי מותו הסתבר, שזה שהוא מילא את כל המקררים בעולם על ידי הגזים האלה, הוא הרס פשוט כבן אדם <laughs> אחד <laughs> את שכבת האוגזון, <laughs> אבל הוא לא עצר בזה. אחרי שהוא סיים עם המקררים, הוא אמר, מה הבעיה הבאה? הוא אמר, הבעיה הבאה היא התחילו מנועים רחבים ממנועי בעירה פנימית, והם היו עושים נוקינג, היה קשה לסדר את הבוכנות, הוא אמר, מצא תוסף. אוסף עופרת שהוא יכול לשים בדלק ובזכות זה לשפר את המנועים והוא שיפר את איך אנשים נוסעים בצורה מדהימה. הוא גם לא ידע, גילו את זה עשרות שנים אחרי מותו, שעופרת מתנדפת אחר כך לאטמוספירה, מצטברת באטמוספירה, מתפזרת בעצמות, משתמרת בעצמות, בעיקר פוגעת בילדים, גורמת למחלות. בקיצור, בלי לדעת, הוא הסב נזק מטורף לאנושות, הכל קרה אחרי כאילו הכל התגלה אחרי מותו. הוא, הוא ניסה, הוא עושה את הכי טוב שלו, הוא עושה את הכי טוב שלו, ועדיין הוא גרם לו כל כך, באמת אחד ההיסטוריונים אמר שלא היה, מיק... שלא היה אורגניזם אחד בתולדות כדור הארץ שהסב כל כך הרבה נזל לכדור הארץ כמו הכימאי האחד היחיד הזה. מה, מה אני לומד מהסיפור הזה? אני לומד מהסיפור הזה דווקא מסר הפוך. תראה איזה פוטנציאל יש לבן אדם. תראה איזה כוח יש לבן אדם להשפיע על כל כדור הארץ, ואם יש לו כוח לקלקל, יש לו כוח לתקן, מדי, הגיע אחד אחר, שהיה פיזיקאי באוניברסיטת, באוניברסיטת אוניברסיטי אוף קליפורניה אין אירווין, שהוא אה, זה שגילה את החור באוזון. הוא לא רק את החור באוזון, הוא התחיל לעשות לובינג פוליטי, שזה בדרך המדענים לא עושים, הוא התחיל לעשות לובינג פוליטי לממשלת ארה״ב, לשכנע אותם שהחור באוזון זו בעיה. לובינג באו"ם, הוא הצליח לשכנע אותם, חתמו mm-hmm. על אמנה בינלאומית, והוא עוד זכה, הוא לא רק קיבל פרס נובל, הוא זכה לראות בחייו מדהים. אתה מבין? בן אדם אחד קלקל. בן אחד אדם אחד תיקן. תיקן. יש לבן אדם אחד כוח מטורף. וזה שאתה נמצא עכשיו במקצוע כזה או אחר, אל תמעיט במה אתה יכול לגעת, במי אתה יכול לגעת, באיך אתה יכול להפוך את העולם. אתה אמרת, אם מישהו מוכר פיצוחים, לך תדע מה יכול לעשות מוכר פיצוחים. עם מי הוא יכול לדבר, למי הוא יכול לחייך, מה הוא יכול להמציא, מה הוא יכול להביא לעולם שמישהו צריך. ברגע שבן אדם מבין, וואו, אני פה לא סתם, כוח, אני יכול לעשות אז בוודאי שהוא יחפש איך אני יכול להיות יצירתי יותר. הוא יחפש איפה בתהליך היצירה אני משתלב, למי אני עוזר, מי השותפים שלי. יכול להיות שאני לא אמציא את הרעיון, יכול להיות שאני אפתח אותו, יכול להיות שאני לא אפתח אותו, יכול להיות שאני אמכור אותו, אבל אני חייב להיות חלק מהיצירה הגדולה. חייב לנצל את הזמן שלי פה. כבר תשע דקות. מלחיץ.
1: האמת שיש משהו מלחיץ דווקא אצל חבר'ה שהם סובלים מ... כדי ליצור, אתה חייב אמרנו לצאת מעצמך ולהתגבר לפעמים על רגשות לא טובים, ויש חבר'ה שקצת, אתה יודע, זה מאתגר, כי הם פתאום אומרים לעצמם, מבלבלים, שמים את עצמם במרכז ואומרים, רגע, אני לא יצירתי מספיק, אני לא טוב מספיק, אני, אני לא עושה מספיק, אני לא ראוי מספיק, ואז הוא נכנס כל משפט שאנחנו אומרים על יצירתיות ועל גילוי עצמי ועל... זה עבורו כמו עוד סכין חדה כזאת, כי אני לא עושה את זה, אני לא שם. איך פותרים את ה... אתה מבין את המשבר שאני...
0: אני חושב שמה שאתה אומר, אחד הדברים שזה מתקשר... שיכול לקרוא לזה פרופסור,
1: אני זוכר פודקאסט אחרון שלך, שאולי אני לא שייך לזה בכלל, אני בדרגות הגבוהות של יצירתיות, אני...
0: כן, תשמע, לכן, לי יש באמת יחסים מורכבים עם המילה יצירתיות, עוד לפני שהתחלתי להתעמק בנושאים האלה, כי אתה באמת כל הזמן שואל את עצמך, אתה יצירתי אני יצירתי או לא, אני הייתי קורא כילד על מדענים, ואני אומר, אני מסוגל, אני יכול. ואני חושב שהתהיות האלה לא הולכות אף פעם. אף פעם. מה... עובדה, מדהים. אלברט איינשטיין בערוב ימיו אמר, וזה ציטוט מפורסם, שכשאני <laughs> רואה את ההערכה המוגזמת שעבודתי זוכה <laughs> לה, אני מרגיש <laughs> תחושה שאני רמאי בעל אלברט איינשטיין, <laughs> שבגיל 26 פרסם שלושה מאמרים ששינו את כיוון, כיוון האנושיות, את כיוון האנושות בכלל במדע. <מח> הוא אמר על עצמו כזה דבר, הדברים האלה לא הולכים, וקוראים לזה תסמונת המתחזה, תסמונת המתחזה, זה פסיכולוגיות בשנות ה-70, היינו סדרה של נשים מצליחות, וקלטו וקל, שלכולם יש את אותו דבר, ואדם אומר, אני פה לא, לא שייך, עוד שנייה עולים עליי, שנייה תופסים אותי, ובינינו, באמת כמו שאמרתי בפודקאסט, אני מרגיש את זה, אני הולך בטכניון, הייתי הולך בטכניון פעם בתור סטודנט, למדתי דווקא באוניברסיטה העברית, הייתי מגיע ככה אני פרופסור, לא את העניין הזה, אני פה. וואו, עוד שנייה עולים עליי, מעיפים אותי מפה, מי זה, תראו אותו, איך הוא יגיע לפה, איך הוא יסתנר עוד שנייה ועוטים אותי החוצה. וזה קורה לי, אפילו שברוך השם, בסדר, פרסמנו מאמרים, יש קבוצה שוקקת חיים, בנינו מעבדה, אני פרופסור מגיל 32, לא, זה לא עוזר, לא משנה מה, זה נשאר. אני חושב שבשורה התחתונה, לא צריך לברוח מהרגשות האלה, צריך לתעל אותן. צריך לנצל אותם. כל הרגשות האלה שעולים, אנחנו יכולים לדחוק אותם, לבעוט אותם, להסתתר מהם, לשקר לעצמנו שהם לא קיימים. <מח> בשורה התחתונה, צריך לרכב עליהם, צריך לעלות על, ה- על, ה- על הסוס הזה ודווקא להשתמש בו. <תודה> אתה יודע, אני הולך בטכניון ואני מרגיש פה ילד קטן שהשאירו לו את המפתחות של האוטו והוא לבד, סבבה, עכשיו המפתחות של האוטו אצלי. כל עוד האוטו אצלי, אני אעשה מה שאני רוצה. כל עוד לא עלו עליי במרכאות, לא תופסו שאני מתחזה. כל עוד יש לי איזושהי עמדה mm. של פעילות, אני אנצל אותה. מה זה מה ש... אני מרגיש מתחזה, אני אשתמש בזה בשביל לבדוק, אולי אני לא מספיק טוב במשהו, אולי אני יכול להיות יותר טוב, בסדר גמור. אתה אומר שאנשים מרגישים איך זה שייך אליהם, ברור שזה שייך אליהם. בן אדם חי, סימן ששייך אליו ליצור משהו חדש. מדהים. ואם הוא מרגיש שהוא לא ראוי... שיתעל את זה ללהיות יותר פעיל. ש... 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 שיהיה ראוי. שיהיה ראוי. שיה 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 ראוי. ש... ברור שהוא ראוי <laughs> ושיעשה את זה. זה, זה מעלה
1: לי שתי שאלות. אחד, מה היחס של יצירתיות לתוצאות, ומה היחס ליעדים. זאת אומרת, ליעדים שאתה מציב ולתוצאות שאתה משיג בפועל. האם, כי יצירתיות, בעצם אופן שבו אתה מתאר זה איזה שהוא משהו מנותק קצת מתוצאות, וזה משהו שאתה מרשה לעצמך להיות נוכח באיזה משהו. תוצאות לא חונקות אה, יצירתיות? האם הן מעודדות? האם יש איזשהו מערכת יחסים כזאת שהיא קצת שברירית כן. ו...
0: אז שאלה מעולה, כי אני מתחבד בה הרבה. אני לך למה אני מתחבד בה. יש... בחלוקה מאוד מאוד גסה, מדענים ומהנדסים. גם בטכניון יש פקולטות להנדסה, פקולטה להנדסת, להנדסת חומרים, מהנדסה כימית, ויש פקולטה לכימיה. Mm-hmm. והחלוקה בגדול ביניהם, בן שמד... שמדענים mm-hmm. מנסים להבין למה, ומהנדסים מנסים להבין איך. Mm-hmm. עכשיו, והחלוקה הזאת היא מאוד גסה, ואצלי במעבדה היא, אה, היא כל הזמן בוערת. למה היא בוערת? כי אני קם בבוקר כ- כמדען. אני אחרי עבודה אני בבוקר חושב, כלמה? מה היום אני אבין שלא הבנתי אתמול? Mm-hmm. איך, איך אני אבין את הדבר הזה? איזה משהו שלא הבנו, איך אני אבין mm-hmm. אותו? זה מה שמניע אותי. כל הסטודנטים שלי בקבוצה, כמעט כולם, מגיעים מהנדסה, והם כל הזמן מנסים לחשוב, אוקיי, מתי אנחנו עושים זה משהו שימושי. Mm-hmm. אז, אז אנחנו כל הזמן במתח הזה. אז אני אגיד לך שתי דוגמאות, יש לי עוד זמן לסי, לשני זמן סיפורים. לאכול, יש זמן לכל, אנחנו ממערים, זה נפלא, שתי חושב... דוגמאות הפוכות. שהשורה התחתונה תהיה שאתה יכול ככה ואתה יכול ככה והעיקר שאתה תהיה ביצירה. Mm. דוגמה אחת זה אחד המתמטיקאים הכי הזויים שחיו בכדור הארץ, קראו לה ארדש. פול ארדש היה המתמטיקאי אולי הכי פורה בתולדות האנושות. הוא פרסם למעלה מ-1500 מאמרים בחייו, mm-hmm. ובמשך uh, החמישים-שישים שנה האחרונות של חייו הוא היה הומלס. Mm-hmm, הוא היה בן אדם בלי בית, לא היה לו דירה. איך הוא פרסם 1500 מאמרים בלי בית? כי הפ- uh, מצב הפעולה שלו היה ככה, הוא היה מתדפק בדלתו של איזה חבר, מתמטיקאי. מגיע בהפתעה, אומר שלום, אומר המוח שלי פתוח, במילים אחרות, על מה אתה עובד עכשיו, בוא אני אהיה איתך, גר איתו בבית שבוע שבועיים, בשבוע שבועיים הזה הוא לא היה נותן לו לישון, היו עובדים עובדים על איזה בעיה מתמטית שהם היו, שהיה חבר שלו רוצה, אחרי שבוע שבועיים היה אומר לו, טוב, תרים טלפון לחבר שלי בהלסינגי, פינלנד, אני רוצה לטוס אליו, וטס אליו ועושה זה ככה, את זה הוא עשה 50-60 שנה, ככה הוא חי, והחברים שלו אחר כך כתבו את המאמרים. עכשיו הוא היה בן אדם שלא עניין אותו שום אספקט שימושי, רק עניין אותו, oh, יש לך איזה משהו מעניין להבין, בוא בוא נבין אותו ביחד, בוא נפתור את הבעיה, והוא השאיר אחריו שובל של בעיות לא פתורות, אנשים אמרו, חיכינו שהוא יבוא אלינו כי הוא היה משאיר לנו חידות מעניינות לעשור של עבודה פוריה קדימה. זה בן אדם שלשנייה לא חשב מה יצא מזה, לשנייה לא התעסק במה התוצר הסופי, רק היה פשוט מזרקה של יצירתיות. אז אפשר ככה, ואפשר ככה גם במדע, הרבים פועלים במדע בצורה של איזה דבר לא הבנתי mm. שאני אבין מחר, איזה דבר לא עשיתי שאני יכול לעשות. אתה יודע מה, אם להמשיך את זה למישהו שיש לו חנות פיצוחים, לא... אתה העלית את הדוגמה הזאת, הוא אומר, יש משהו שמישהו עוד לא כלה. אני אקלה אותו, mm. לא יודע, אולי מישהו לא כלה את האבטיח, לא יודע מה יצא עם אני איזה שאקלה אותו, לא יודע מה יצא מזה. זה גישה אחת. הרמונים. גישה הפוכה, ארמונים הרמ... נראה no. לי כבר no. כן? No, <laughs> okay. גישה הפוכה, אדיסון. מה אדיסון המציא? נוצר מעשי. אדיסון המציא את הנורה, אבל אתה יודע מה? תכלס, אדיסון לא המציא את הנורה. אדיסון לא <אדיסון> המציא את הנורה, על הנורה רשמו את הפטנט הראשון 45 שנה לפני שאדיסון נולד. Mm-hmm. היה נורה, נראה אותו דבר, הגז שמרוקמים אותו קצת, שורפים משהו, אבל מה, אותה נורה עבדה אה, כמה דקות, או אפילו פחות, איזה דקה, ואז הייתה נשרפת. אה, חיק, זה חיקק איזה 70 שנה עד שאדיסון יבוא. וישפר את כל הדברים בתהליך הזה. יבנה מבנה יותר טוב לנורה, ילמד לעשות ואקום יותר טוב, יעבור ב, בין, יש כל מיני גרסאות בהיסטוריה, ינסה בין ששת אלפים לשנים עשר אלף חומרים שונים בשביל למצוא את חוט הלהט הכי נכון. יתרה מזאת, יציע מערכת לרשתות חשמליות שיוכלו לה, להעביר את החשמל לכל הבתים כדי שבכל הבתים יהיה נורות. ורק בזכותו יש לנו היום תאורה בבתים. אז אתה אומר, אדיסון... היה הכי מוכוון מטרה שיכול להיות. הוא לא, בא, הוא לא בא מה אני אמציא חדש שלא היה, הוא אמר איך אני אגרום לזה לעבוד, וזה גם בסדר. אז בין אם אתה ככה, בין אם אתה ככה, העיקר שאתה עושה משהו עם הזמן שלך פה. 14 אתה... דקות. <laughs> <laughs> אתה יודע
1: מה, <laughs> אני חושב שמעסיקה את, את, את מי שמקשיב לנו מעסיק, מעסיקה השאלה, מה, מה אתה עושה במעבדה? אנחנו... <אז> <אז> במה מדובר? כן, אנחנו בתחום, יכול...
0: בגדול בתחום האנרגיה הירוקה, בתחום אגירת האנרגיה. <אז> זאת אומרת, אם יש לך אנרגיה מהשמש, זה הכל טוב ונחמד, אבל מה אתה עושה איתה בלילה? אם יש לך, אה, איך אתה מניע איתה רכב, איך אתה מביא רכבים חשמליים, ראיתי שאתה הגעת ברכב חשמלי יפה, <אז> איך אתה מביא רכבים חשמליים שלא ייסעו 400 קילומטר, אלא ייסעו 4000 קילומטר. אז אנחנו מפתחים <אז> את... הכי
1: פרקטי שיש. לכאורה, השאלות שאתה מעלה.
0: לכ... נכון. אתה צודק שזה נשמע פרקטי, אבל אני אגיד לך משהו. יש דימוי מאוד יפה על מה זה מדע. מא... דימוי שאני מאוד אוהב. מה ההבדל בין תואר ראשון ללהיות מדען? Mm-hmm. תואר ראשון זה כמו לעוף, לטוס במטוס מעל הנוף. Mm-hmm. אתה רואה עמקים, הרים, יערות, הכל מאוד יפה. להיות מדען זה לנחות באיזשהו מקום ולחבור באותה נקודה עם כפית 20 שנה. כי אתה חייב להתעמק במשהו, זה הדימוי. Mm-hmm. עכשיו, אז מה, יכול, מה אני יכול <אח> לבחור כמדען? אני יכול לבחור לנחות בתחום יישומי. אז אני כמדען שואל שאלות מאוד יסודיות, אני מנסה להבין את הטבע, אבל בחרתי כזה תחום, שאם אני אבין משהו, יש סיכוי שזה יהיה יישומי. אני mm-hmm. לא פועל בשביל ההמצאה, אבל אני כותב פטנטים כל הדרך, אתה מבין? Mm-hmm. אני מנסה להבין דברים בסיסיים. מדהים. אז זה מה שאנחנו מפתחים במעבדה. כל Stadium, על אספקטים שונים של זה, לנסות להפוך את זה לזול יותר, לשימושי יותר, לדעת שאנחנו חוקרים חומרים שאף אחד לא חקר, ומבנים דלקים חדשים, דלקים אחרי מימן, אנחנו חושבים מה יקרה ביום אחרי המימן.
1: אתה יודע, זה מעלה בי שאלה, שההתמחות המודרנית, קריאת הפחם עם כפית במשך 20 שנה, יצרה קורא פחם מאוד Neurominded כאלה, אתה יודע, צרי, לא רוצה להעליב, ודווקא אצלך אני רואה רוחב אופקים. נדיר של קריאה והבנה מתחומים שונים, ספרות, תורה, מתחיל עם תורה, ספרות, אה, הבנת העולם, סדרה של נושאים, ושאלה ו- אם זה באמת מועיל למדען, או שזה פשוט טיפוס אישיות שרוצה להבין יותר ולשאול יותר שאלות. זה, זה מועיל למדען שבך, כשאתה יודע יותר, מרחיב את זוויות הראייה, שואל שאלות רחבות יותר, שהן לא רק אה, עוסקות בתחום ההתמחות הספציפי שלך. בואו בוא נרחיב את זה לקהל. כן. האם אדם יצירתי, שהוא יצירתי במטבח למשל, <מח> צריך להיות גם כזה ששואל עוד שאלות, וקורא עוד דברים, ומבין יותר, ו- ומתעניין ביותר תחומים, ומרחיב את האופקים שלו, ואז הוא גם הופך להיות אדם יותר מעניין, או שמספיק לו להתמחות בתחום שלו ולהיות יצירתי ב... הוא ב- מתקן אופניים, והוא יודע תמיד איך לפתור את התיקונים האלה, ו- וזהו, ושמה... זו שאלה <מח> לגבי יצירתיות. כן,
0: כן, שאלה, שאלה אה, מעולה. <מח> הזכרתי קודם את אה, אה, עץ הספירות, את כל ה... תהליך היצירתי, mm-hmm. אחת הנקודות בתהליך היצירתי זה ספירת הבינה. Mm-hmm. ובספירת הבינה יש לה עומק רוחב ורוחב, mm-hmm. ואחד מהם זה היכולת להמשיל משלים. וכשאנחנו מתרגמים את זה לשפה שלנו, זה היכולת לתרגם דברים משפה לשפה. כשמישהו יצירתי במטבח, והוא הולך ולומד רגע כימיה. ולומד על תחום שקיים בכימיה שנקרא גסטרונומיה מולקולרית. זה בעצם כימאים שחוקרים תהליכים כימיים שמתרחשים בתוך בישול. כשהוא לומד את הדברים האלה, והוא מתחיל פתאום לתרגם דברים משפה לשפה. הוא אומר, רגע, כשהם מדברים על תגובת מיילארד, אני קורא לזה, זה הקראסט הנעים שנהיה בלחם, בזה. הוא מתרגם דברים מפה לשם, הוא מתרגם דברים משם לפה, ועצם התרגום מעשיר את עולמו לאין ערוך. זאת אומרת, אני, יש לי, בכל מקום בבית ספרים, אתה אמרת קודם שיש לי ערימות של ספרים בשירותים, כל המקומות יש אני חייב
1: לצלם את השירותים זה פשוט, זה לא נעים לי לתאר, אני חייב, רגע, אני יש, אתה עומד בשירותים, אני חושב טוב, לא נעים לי, אבל יש ספר פתוח. בכימיה או בשפות, <חימיה> או בכימיה אורגנית, ואז אתה קורא, אתה <gib-> לא מבין, תשמשו מילה, ואז אתה תוך כדי, לא לבזבז את הדקה הזאת שאתה...
0: לגמרי, זה גם לא לבזבז, וגם בדרך כלל זה דברים לא מהתחום שלי בכלל. אני אומר, אתה יודע, ולפעמים אתה אומר, רגע, הם מדברים פה במילים מסוימות על איזו תופעה, ואז יכול להיות, או לי מילים שאני שבו אנחנו עושים משהו שלא עשו. יש תחום בחקר האנרגיה שמתעסק בחומרים נקבוביים. Mm. אנחנו מומחים לדבר הזה, לחומרים נקבוביים. הסתכלתי על חומרים נקבוביים באלף דיסציפלינות שונות. אתה, אתה צודק שהמדע הפך להיות מאוד 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 חד. הסתכלתי, יש חומרים נקבוביים בתאי דלק, בסוללות, בהפקת גז ונפט מהאדמה, באנרגיה סולארית, mm. באלף תחומים שונים, ואמרתי וגיליתי שיש קהילות שונות. שמשתמשות באותם חומרים, במושגים אחרים, ש- שכאילו ממציאות מחדש את אותם דברים ממקום למקום, ואני מנסה להראות להם, אני עושה מין מאמר מאחד כזה, שאומרים mm-hmm. לחברים, בואו ניפגש רגע ונסתכל רגע, נבין שאנחנו חוקרים את אותן תופעות במילים שונות, ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד אחד מהשני. אז mm-hmm. אתה, uh, אתה שואל אם רוחב האופקים, רוחב העירייה دה עוזר במדע, במדע בוודאי עוזר, אני חושב שהוא עוזר לכולם. Mm-hmm. היכול, אם, אם הבנת את זה או לא בעצם. מדהים. טוב, עד
1: עכשיו היה מרתק, אני חושב, אפשר שעות לדבר איתה, כי יש לך ידע עצום, ובוא אה, נוריד קצת לפסים מעשיים. אנשים שומעים פודקאסטים, או בגלל שזה מבדר אותם, וזה נחמד, זה פחות הז'אנר של, של אני חושב, שלי ושלך, ואנשים רוצים לשמוע... בוא תהיה מעשי, תן לי כמה עצות. רגע, איך אני יכול לשפר את איכות החיים שלי, את השמחה שלי, את הגידול הילדים שלי, את הזוגיות שלי, את ההצלחה שלי בעבודת התוצאות שאני מביא באמצעות יצירתיות? מה, מה עושים? מה, כאילו, בלי לחוץ יותר מדי, אוקיי? כן. בלי להיות uh, דוד אייזנברג שכל דקה היא מדודה ו... ו uh, כמה עצות ככה פרקטיות כדי ש, שאפשר באמת להכניס אותם לתוך חיי היום-יום ו, ושהם יהפכו לי את הדברים ויעזרו לי להתקדם
0: כן, קודם כל, אני לא באמת, אני לא קואוצ'ר, אני לא מאמן אישי, ואני לא... אתה כן, מי שיש לו פודקאסט שמצליח,
1: הוא כבר קואוצ'ר, מה זאת אומרת קואוצ'ר? אתה לא חייב את אבל אתה מאמן אנשים ליצירתיות באמצעות פודקאסט מאוד מרתק.
0: אני אביא לך דוגמה. אחד התחביבים שלי זה תוכנת דואלינגו, לא מנסה לעשות לו אבל יש תוכנה ללימוד שפות, שאתה ארבע דקות ביום, חמש דקות ביום, ואתה לומד לעלת שפה על פני שנתיים, מהתוכנה הזאת אפשר ללמוד משהו יפה. בתוכנה הזאת יש אספקט מאוד מעניין שנקרא גמיפיקיישן. Mm-hmm. מה זה גמיפיקיישן? מלשון game. שהם הפכו את לימוד השפה למשחק. Mm-hmm. זאת אומרת, אני למשל אדם תחרותי, אני אוהב לשחק, אני אוהב לנצח, אני אוהב לקבל נקודות. אז הם בונים את התרגילים שלהם, את השיעורים שלהם על ידי משחקים. אתה לומד עוד כמה mm-hmm. מילים, תקבל נקודה, mm-hmm. אתה חוזר על תרגיל, אתה מקבל נקודה. ובסוף אתה נשאר, אתה מתמיד, אני, מה שמחזיק אותי שם זה התמדה, אני, אני נתמד, אני...
1: התמדה זה, זה תנאי הכרחי ליצירתיות? תנאי חשוב?
0: לא, לא, אני, אני מנסה להגיד משהו אחר. מה שאני מנסה להגיד זה שאם ניקח רגע צעד אחור ונסתכל הזאת, נראה שהם עשו משהו גאוני. זה לא רק הם, אבל הם עשו את זה בצורה ממש יפה. הם לקחו תכונה אנושית, שלפעמים לוקחת אותנו למקומות לא טובים. למשל, ספציפית כדוגמה, תחרותיות. ואז הם אמרו, בואו ניקח את התכונה הזאת ונרתום אותה למשהו חיובי. אז תשאל, מה הבן אדם יכול לעשות מחר בבוקר? הבן אדם יכול לחשוב על תכונה שמציקה לו, תכונה שהוא לא אוהב בעצמו. הוא אומר, איך אני את התכונה הזאת משתמש בה? לפעמים אני מסתכל על ילדים שלנו, לא שהם גם תחרותיים, היה מה לעשות, גנים וזהו, עובדים. איך אני יכול לקחת את התכונה הזאת של לרצות לנצח? ואני רותם אותה למשל ללינות שפה. Mm-hmm. איך אני לוקח תכונה שלי, למשל, שאני חסר סבלנות, mm-hmm. ואני רותם אותה לניצול זמן. איך אני רותם את התכונה שלי שאני עצלן, mm-hmm. ואני רותם אותה לכל לת- אחד עם, ה- עם, ה- עם, ה- עם הזה שלו. זה יכול להיות משהו מעשי. מדהים. ואז זה גם חלק מתהליך היצירה הכוללת של הבן אדם, אם הוא רתם את זה לטובת לקדם את מה שחשוב. מה דעתך על
1: הרשתות החברתיות ועל הזמן שמתבזבז שם, כאילו איזו תובנה מעניינת על הרשתות, לא, זה מעניין, כי זה האויב, ואמצעי, הכלי הכי גדול שיש, לכולם. לגמרי. מדענים ולא, זאת אומרת, מצד אחד זה הנמוך ביותר והגבוה ביותר.
0: אז באמת בקיצוניות אחת זה שואב המון המון זמן, וזה שואב, זה גם מוציא מאנשים דברים לא טובים, רכילות, mm-hmm. הסתכלות על הצדדים השליליים, זה נהיה אקו צ'מבר, שאנשים רק מקשיבים למש... mm-hmm. לחברים שלהם שכבר חושבים כמוהם, והם מתחילים לחיות במציאות וירטואלית לגמרי. מצד שני, סתם לדוגמה, הזכרנו קודם, כששוחחנו, הזכרנו את הטוויטר המדעי. הטוויטר המדעי, זאת אומרת, המדענים שפעילים בטוויטר, משתפים דנים בהמצאות. אתה יודע קבוצה של קוריאנים שטענו שהם גילו מוליך על בטמפרטורות החדר שזה משהו שאם זה נכון זה משנה את הקיום האנושי תוך חמש שנים. הטוויטר פיצח את זה ראשון. בטוויטר קלטו שזה לא נכון תוך שבוע כשלמאמרים לקח עוד איזה שלושה שבועות להגיע כי הם מצאו טעויות בעבודה וכו'. אז אתה שיטות חברתיות. כל דבר מתחיל נייטרלי. Mm-hmm. ואתה צריך לברר אותו. אז אני mm-hmm. עם עצמי עשיתי, אני גם <laughs> נופל בדברים האלה, אז עשיתי עם עצמי mm-hmm. הסכמים. למשל, אני לא נכנס עם הפלאפון לשירותים. אתה מתחיל לגלול שם, והמוח בורח. אתה, אבל אני מקדיש זמן מסוים לטוויטר המדעי. יש שם רעיונות חדשים, יש שם אנשים שמדברים על דברים שלא הכרתי, אני לומד שם דברים. אז אתה לומד לנהל את הבהמה שבך, ולומד דרכיו עליה למקום שאתה רוצה. מדהים.
1: אתה יודע, אני רוצה רגע בכוונה לקחת, יש לך... אבל אני לא מאמן, גורר אותי למקומות... נכון, 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 אני זוכר, אני מנסה להוציא מתוך אני זוכר שהכרתי אותך עם שני ילדים. לפני שנתיים ונהיה שבעה פתאום. שנתיים הגזמנו. עזמנו, תהיה פוטרן. לא, לא, כשנפגשנו
0: היו לי שלושה, זה היה בהולנד, אני חושב, כשבאת לשם עם הספר שלך. נכון. וברוך השם יש שבעה עכשיו, כן. ואיך
1: אפשר לנהל קריירה כזאתי מפותחת, מתקדמת, תובענית? היה לך פודקאסט על זה, ואני חייב להודות שאני התחלתי את הפודקאסט ואיכשהו הוא ברח לי מהידיים, לפעמים מישהו משך לי את תשומת הלב, הוא אחד היחידים שלך שלא שמעתי עד הסוף.
0: וואו. כאילו, איך מצליחים?
1: שבעה ילדים ובתוך עולם תחרותי כזה, ופרופסור בגיל 32 בטכניון,
0: ואשתך גם, אשתי בהייטק, כן, דוקטור להנדסת חומרים, גם בהייטק, כן. אז זה אולי באמת הפודקאסט שהיה לי, שהיה הכי קואוצ'ינג שיש. למה? אני אגיד לך מה הדימוי שאתה לא אמרת אותו, אבל mm-hmm. תגיד, תגיד, איך עושים את הג'אגלינג הזה? Mm-hmm. תגיד, <laughs> <laughs> כדי שאני אוכל להגיד לך לא עושים mm-hmm. ג'אגלינג. אחד הדימויים שאני הכי לא אוהב ב-work-life balance, בניהול mm-hmm. הזמן, ניהול המשפחה, ניהול הזה, זה דימוי של ג'אגלינג. Mm-hmm. ובעיניי זה דימוי הרסני, ובעיניי לדימוי יש כוח גדול. בעיניי צריך להפסיק לחשוב על זה כעל ג'אגלינג. למה? כשאתה עושה את ג'אגלינג, אתה בסטרס. אתה מעיף כדור, אני יודע לעשות, בפרוקאסט עשיתי, ישבתי בהתחלה ועשיתי ב- ג'אגלינג.
1: אנחנו מקליטים מה? בסוכות, בסוכות היו עושים ג'אנגלינג
0: עם אבוקות של אור גדולי... בדיוק. אז בג'אגלינג מה אתה עושה? אתה מסתכל מה עף, אתה מסתכל מה נופל. אתה כל שנייה בחרדה שעוד שנייה אחד ייפול. Mm-hmm. אתה, אתה כאילו מכבה שרפות פה, מכבה שרפות שם, אתה, אתה בסטרס. למה אתה בסטרס? כי בג'אגלינג אתה כל מעיף דברים <laughs> לכיוונים שונים. כשבן חושב איך הוא יחלק את זמנו בין דברים סותרים. תחשוב mm. שעכשיו אתה נוסע ברכב, אתה רוצה להגיע גם לאליאב וגם לנהריה, ו... היות ואתה לא יודע לאן לנסוע, אז אתה נוסע קצת לאליהו, ואז קצת לנהריה, ואז mm. קצת לאליהו, לנע... אתה לא תגיע לשום מקום. אם אתה חושב שהמקומות האלה הם שונים, אתה לא תגיע לשום מקום. אם אפשר. אתה עושה ג'אגלינג בין דברים סותרים, אתה לא תגיע לשום מקום. בעיניי התודעה צריכה, אני נתתי לזה שם, היה לי ממש דימוי, לעלות לירושלים. מאיפה הדימוי הזה מגיע, הדימוי הזה מגיע, כי כשלמדתי בירושלים בדוקטורט, גרתי בגוש עציון, ובעצם כל הזמן הייתי נוסע, בהתחלה כל הזמן הייתי נוסע לירושלים, באוטובוסים, בטרמפים, באופניים, עם פועל בהליכות ארוכות ברגל, ברכבות. אתה בתודעה שאתה עושה את הדבר הנכון בחיים. Mm. עכשיו אתה צריך להיות בעבודה, אני רק בעבודה. Mm. עכשיו אני עם הילדים, אני רק עם הילדים. אני לא עושה ג'אגלינג בין אחד לשני, אני תמיד עולה לירושלים, אני תמיד חלק מהדבר הנכון. אני לא אומר, זה לוקח אותי פה, ובזמן הזה אני מפספס את מה שיש לי שם. אני תמיד עושה את הדבר הנכון. ואם עכשיו אתה צריך להפסיק את העבודה על המאמר בשביל להחליף חיתול, אז זה לא שאני זנחתי איזה כדור אחד והוא נפל לי, ועכשיו בשביל לתפוס כדור אחר. אני ממשיך לעלות לירושלים, אני ממשיך להיות על המסלול הנכון.
1: תשמע, אם זה לא קואוצ'ינג, אני לא יודע מה זה קואוצ'ינג. זה, זה, לא, זה נקודה כל כך, כל כך משמעותית. פטרו אותי
0: מהטכנינה. עכשיו פטוח יעלו על זה שאני מתחזה, שהוא לא פרופסור, הוא קואוצ'ינג, מה זה תקרא אותו?
1: זה נקודה מדען, אתה חושב שהוא לא קאוצ'ר? בסוף הוא קאוצ'ר של... אוקיי. אני חושב שזה נכון, זה נכון.
0: יש לי סטודנטים, יש לי קבוצת מחקר, וזה הכי קאוצ'ינג שיש. בתור מנחה של קבוצת מחקר של דוקטורנטים, של מסטרנטים, של פוסט דוקטורנטים, אתה מגלה שאתה צריך להיות הפסיכולוג שלהם, שאתה צריך להיות קבוצת תמיכה שלהם, לעזור להם כלכלית. להוציא את המיטב מעצמם. להוציא את המיטב מעצמם. בסוף אתה מגדל את המדענים של העתיד.
1: אני רוצה רגע לארוז את כל מה שאמרנו עוד עכשיו, לסכם קצת, ו- 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 ואני כל כך מקווה שיהיו לנו כמה הזדמנויות כדי לארח אותך, ואו ו- להתערב, מה שלא יהיה, זה כאילו פשוט מרתק. אמרנו, שיצ... ותקן אותי, תתפרץ באמצע, אני ככה <טור> תופס ככה כמה נקודות כדי להוציא ערך למאזינים שלנו. נקודה אחת שיצירתיות, זה לא איזה, אם אני מבין מה שאתה אומר, זה לא איזה... משהו שאנשי הייטק או שיזמים צריכים, זה, זה חלק מדרך חיים שכל אדם צריך לאמץ. כל זה, אדם בכל לא מקום. זה
0: לא הברקה חד פעמית של בן אדם עם כישורים נדירים, mm-hmm. זה מחויבות של כולנו לעשות, לחיות חיים של יצירה. לחיות חיים של בדיוק. להביע את כל הכוחות הכוח, שלנו, להביא אותם אל הפועל, בשביל שהעולם יקבל משהו שהוא לא קיבל.
1: וממילא זה גורם לאדם עצמו להתעורר ולצאת מעצמו ולהכניס אור חדש בתוך המציאות חיים, חיים שלו. לחיות חיים של משמעות, ול...
0: הפודקאסט המדע מחפש משמעות.
1: אתה כן. יודע, אני... הסתובבתי, אם אני יכול להוסיף סיפור קטן, רצתי אתמול בחוף הים בנהריה, וכאילו, והיה לי פתאום איזה, איזה עצב, ממש, <laughs> עיר מדהימה עם חוף מדהים, ו... ופתאום נפלה לי איזה עצבות כזאת, כי אתה רואה אנשים שכאילו על חוף הים, זה נשמע לי כזה, אני לא רוצה שאף אחד... כאילו, ש... וזה פתאום עלו שאלות של מה המשמעות, ו... ו... והחיים כל כך קצרים, ו... וזה רץ כל כך מהר, וכל מיני שאלות שמשמעות, חיפוש אחר משמעות יכול להיות דבר מאוד מעציב, מאוד קשה, מאוד מלנכולי, כי אתה פתאום, רגע, אז מה המשמעות? ודווקא כשאתה לא עסוק במה המשמעות, אלא... מה היצירתיות כרגע? בכל רגע ורגע יש יצירתיות... אולי שלי...
0: מישהו שחלפת על פניו והוא היה נראה כאן שהוא מבטל את זמנו, בדיוק יצא לטיול חוף הים עם אשתו, וזה okay. היה... וקפץ לרעיונות. לא קפץ לרעיונות, זה היה שעה בשבוע שהוא בילה עם אשתו, וזה חלק מהיצירה שלהם, של משהו שהם מפתחים ביחד. אפילו יצירת החיים שלהם, דיברו על חינוך הילדים שלהם, שזה ליצור את הדור הבא. אולי
1: אתה יודע, לך בואו ננסה רגע לשלוף כמה עצות. אחד, לחשוב על הזמן כדבר שמתכלה, שעובד, בעל ערך, לכן צריך לנצל אותו. זה אחד ההסתרים הכי גדולים פה על האור שהאדם יכול להביא לעולם. לא בקפדנות ובהלקאה עצמית, שזה אויב גדול גם. בטח, בשמחה, יש לי עוד דקה פה. בדיוק, יש לי עוד דקה, בוא נעשה איתה משהו. בוא ננסה להכניס תוכן, תמיד יותר קשה. גם בלנסות...
0: לפעמים גם, בוא ננסה לנקות את הראש, זה חלק מהיצירתיות של הדקה, כמובן. זה לא אומר שאתה כל הזמן... צריך ללכת ו... ולראות איך... איך לא קראתי עכשיו משהו בדקה הקרובה, <laughs> יש <laughs> לנו מפוך.
1: שיש לך סיפור מעולה שפעם סיפרת לי <laughs> אתה... <laughs> על שירדת מהאוטובוס, תספר אותו אתה, זה <laughs> סיפור גדול. זה סיפור, אני לא יודע, על קטלוג ושיפוטיות.
0: על קטלוג ושיפוטיות וגם <laughs> מסר שלא הבנתי עד הסוף, אבל <laughs> <laughs> אני ואשתי עדיין מתווכחים מה היה המסר <laughs> והסיפור הזה. אתה מכיר אותי שאני בן אדם שמנסה לנצל את הזמן. זאת אומרת, אני, אני ב- בדרך כלל ב- בעבודה, מאוד בפוקוס, ב- בדרך מהמשרד לשירותים, אני עונה על שני מילים בפלאפון. <laughs> ונסעתי, נוסע באוטובוס, כמובן כל העבודה, לא כל האוטובוס אני עובד. בהליכה מאוטובוס לפקולטה, הליכה של שלוש דקות, אני בדרך כלל עושה תרגיל בדואלינגו. <laughs> באותו יום ירדתי מהאוטובוס. ולא ניצלתי את הזמן. עצרתי רגע וראיתי פתוח עכשיו בתוך הטכניון רכבלית, משהו מדהימה, עצרתי רגע להתפעל מהרחבלית. אמרתי, <laughs> אני לא מגזים. <laughs> חמש שניות התפעלתי מהרחבלית. עוצר לידי בחריקת, בחריקת <laughs> בלמים. בלמים. <laughs> נהג משאית, עוצר. פוט... באמצע הטכניון, פותח את החלון וצועק, לך לעבוד יא בטלן! גדול. <laughs> בחמש <laughs> 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 <gadam- laughs> <tay>, שניות שלא עשיתי משהו, קדוש ברוך הוא שלח לי מלמעלה, בבעיה שצעק עליי שאני לא עובד מספיק. איך אתה מבזבז את החמש שניות? האלה. עכשיו, אשתי ואני לומדים מהדבר, מהסיפור הזה דברים הפוכים, אשתי לומדת מזה שאולי שאתה צריך לנוח יותר, שאתה צריך לבלות <laughs> יותר זמן ולא לעבוד, שזה <laughs> צריך קצת יותר בטלן. <laughs> <laughs> אני טוב. לומד מזה יש ש... יש לך חמש <laughs> שניות פנויות. יש לך חמש שניות פנויות, תדחוף משהו. תדחוף <laughs> משהו. אני הולך איתך. אני לא יודע מה אבל כן, זה גם קצת מסר על שיפוטיות.
1: שתי נקודות משמעותיות שעלו כאן, ש- שאפשר להרחיב בהן, אבל נתפוס אותן רגע בדקה אחת, זה אחת זה שהחיים זה, זה אורגן אחד שלם. זה לא סדרה של דברים נפרדים, שיש לי עבודה, יש לי בית, יש לי ילדים, יש לי... לגמרי. זה דבר אחד, כמו שהנפש היא דבר אחד שלם, והרעיון זה לדעת איך ל- ל- לסחוב את כל דבר הזה יחד, ולא לחלק אותו לחלקים ולהסתדר בכל חלק אחר.
0: איך, איך להתייחס לכל החלקים שלו? כאל ניסיונות לעשות טוב. Mm-hmm. אם אתה אומר, אוקיי, אני עכשיו אנסה לעשות טוב. האם עכשיו הטוב הוא העבודה, עכשיו הטוב הוא לתת תשומת לב לילד, עכשיו הטוב הוא לעשות לעצמי טוב רגע, לנוח רגע? העיקר שאני עושה טוב, אני לא ברגע הזה בסטרס על הדברים שאני לא עושה, mm-hmm. על הכדורים שהפלתי בג'אגלינג. Mm-hmm. האם אני עושה טוב? אני עושה טוב.
1: נקודה סופר חשובה, כי, כי מונעת, כמו שאמרנו קודם, מהלקאה עצמית, ואני לא בסדר, ועכשיו אני צריך להיות שם, mm-hmm. ועם הילדים אני לא רוצה להיות באים, הילדים אני רוצה להיות בעבודה, וכל הזמן... זה
0: שאנחנו לא נופלים בזה, ברור. אבל השאלה איך אנחנו מתכווננים. ב...
1: מה אנחנו ב- ב- רוצים, איך אנחנו רוצים ב- להתכוונן. כן. והנקודה האחרונה, אני חושב שעלתה פה,
0: לא לצעוק על אנשים ברחוב, שאתה לא יודע מה הם עושים, זה מאוד חשוב. תזכיר לי
1: סיפור, לא, זה לא היה יותר קודם, אבל היה לי סיפור דומה במילה אחת, אני הולך עם ילד של חברים, ולא זכרתי את השם של הילד. כאילו, אמרו לי, רגע, תשמור, תלך איתו, והוא התקדם כזה, ילד בן חמש, ארבע, התקדם טיפה, כאילו, מרח לי השם שלו, תמיד הייתי קורא לו קבב. כאילו, 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 כזה, קבב כזה, מלא כזה. ואז אני, ואז הוא כזה המשיך, והמדרגות הנאות זאת אומרת, אם הייתם מביאים פחות ילדים, הייתם זוכרים אולי את השמות שלהם. וואי, וואי. זה היה גאטה עוד. שלא נתחיל סיפור לבד תיוג. אוקיי, אוקיי, זה סיפור. תיוגים מכל הסוגים והמינים. אבל לא, זו הייתה הנקודה שרציתי להעלות. זה שרציתי להעלות שלכל אדם יש את הקרבות שלו, ואת הדברים שמושכים אותו למטה, ואת הנפילות שלו, ואת ההתמכרויות שלו, ואת הבעיות שלו, ואת שלו, ואת הדאונסייד בחסידות זה נקרא לקדושה, תמשוך אותם לטובת היצירתיות. תמשוך אותם לטובת העשייה והיצירה. כן. תמשוך אותם, כאילו, היו לך כמה דוגמאות פה כן. של... אולי, אימא...
0: אולי יש בתוכך איזושהי בהמה שרוצה... בהמה תחרותית. <אח> בהמה בכוונה של חיה שחושבת על עצמה, לא, לא בקטרה, פשוט משהו שחושב על מה לעשות לעצמה נעים. בהמה שאוהבת אוכל, <אח> בהמה שאוהבת תחרותיות. תרתום את זה לטוב. כן. אם זה אצלך, סימן שזה נותן לך כוחות לרתום את זה לטוב. אם, זה...
1: אם יש לך יצר לבידור, תמצא את הבידור שלך בידור, בתוך היצירתיות. את,
0: את, את הבידור שיעשיר אותך בדברים <laughs> מסוימים. <laughs> אתה, כן? זאת,
1: זאת אומרת, היה הל, לך נקודה אחרונה, היה לך איזה, איזה אה, 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 טיק טוק? אתה, טיק- מדען מדען, אבל טיקטוקר. מדען, נכון, כן, עוד התחלנו, יש טיקטוק. טיקטוק, נפלא על שעון מקולקל, נכון? על סטודנט. על סטודנט עם... ואולי תעשה
0: את הטיקטוק, יש לך דקה. בטח, לעשות את הטיקטוק. לא, האמת שזו הייתה חוויה משהו מעניין. אתה מלמד כימיה, בין השאר, ללמד כמה קורסים בטכניון, בין השאר כימיה אנליטית. והיה...
1: לא, הזכרנו מרצה מצטיין במשך כל השנים כמעט בטכניון. ברוך
0: שמנו לב עם הסטודנטים בכיתה שהשעון טועה, השעון, ו- וגם לא היה ברור, פעם הוא מאחר, פעם הוא ממהר, לא הבנו מה הכתם עם השעון, היינו צוחקים על זה, ובאיזשהו שלב אמרתי לסטודנטים בצחוק, וואי, אולי יש פה איזה חוקיות. קיצור, בערב שלפני אחד השיעורים האחרונים של הקורס, אני מקבל מייל מטורף מאחד הסטודנטים שאומר, תיעדתי במשך שבועות את השעון הזה, ועליתי על הנוסחה. שמתארת את השגיאה בשעון, ולכן אני חוזה שמחר כשניפגש בבוקר בכיתה, השעה תהיה ככה וככה. Mm. והוא צדק, זה שהוא צדק זה לא כזה מדהים. בסדר, סטודנט בטכניון, הם לומדים הרבה, הם יודעים מתמטיקה ואין להם חיים כל כך, אז בסדר, פיתח נוסחה. מה היה מטורף? שאתה רואה בנקודה הזאת, בן אדם שמגלה בעצמו... את הכוח היצירתי, mm-hmm. את הכוח לעבור מצרכן של ידע ליצרן של ידע. בן אדם שאמר, בסדר, יש מציאות, והיא מתחוללת מחוץ אליי, אלא יש מציאות ואני יכול להבין אותה. אני יכול להסתכל, אני יכול לעשות איתה משהו, אני יכול לתאר אותה בנוסחאות, שזה מה שמדען עושה, מנסה להבין את המציאות. Mm-hmm. בעיניי זה היה מדהים לראות את הלידה של המדען, לידה של, של בן אדם עם יכולת להבין את העולם שסביבו. שזה בעצם לידה של בן אדם יצירתי. אני חושב
1: שזו הנקודה שהייתי ממרקר, שהיא יציר, יצירתיות מעבירה אותך ממצב של מושפע למשפיע. יפה. אתה הופך להיות משפיע ומגלה את הערך שלך בעולם. יפה. ואז ממילא גם איכשהו נכון. יתגלה הכלכלה בשביל זה. טוב, נכון. חברים, קודם כל תלכו לפודקאסט המדע מחפש משמעות בספוטיפיי, מיוטיוב, בכאן שאתם צורקים את פודקאסטים שלכם, תירשמו, תעשו עוקב, תאזינו, לכו תעשו בינג'ים אחורה, נקודה אחת, גם לערוץ התבוננות אתם מוזמנים. אם אתם רוצים, בטוח שאתם רוצים מאוד מפרופסור אייזנברג, אז הוא מאוד עסוק, אבל אנחנו לגנוב ממנו מתישהו, אז תעלו שאלות, מה אתם רוצים שהוא יענה, מה מעסיק אתכם, מה, איזה שאלות רלוונטיות לתחום העיסוק שלו, ליצירתיות ובכלל. והכי חשוב, ואתה רוצה להגיד מילה אחרונה? <laughs> לא? <laughs> כן, <laughs> לחתום את <laughs> השיחה.
0: יש לנו המון כוחות, צריך להוציא את כולם אל הפועל. אם זה משהו שאני לומד מחילי כל פעם שאני מקשיב לו, אז זה זה.
1: Okay, אוקיי, אז תודה רבה, <laughs> ולהשתמע בהתבוננות בפודקאסט הבא.